0: Voz da Mulher, a revista feminina nas ondas do rádio.
1: Ela é delegada, ela é deputada, prefeita juíza.
0: Uma produção da Associação Mulheres na Comunicação.
1: Mulher brasileira, brasileira. Olá, está no
0: ar Voz da Mulher, a revista semanal da mulher, transmitida pela rádio web Mulheres na Comunicação. Um salve a você que nos ouve em casa, no trabalho, no trânsito, enfim, em qualquer lugar deste planeta. No programa de hoje, dia 6 de março de 2021, primeiro programa do mês dedicado a promover discussões, debates acerca dos direitos das mulheres no quadro Direitos Humanos, conversamos com Brenda Valentim, ela que é estudante de licenciatura em e atua no cenário da dança profissionalmente há seis anos e como produtora artística há quatro anos. Produziu em 2017 o espetáculo Dança de Salão, o Jogo, no Teatro Sesc, no centro. Em 2018 e 2019, o projeto palco Música na Escola e a nona edição do festival Goiânia Canto Ouro. É integrante da companhia Força Tanguera, o qual apresentou o espetáculo El Tango, Es El Tango, no Teatro Goiânia e Funarte, em Brasília. Seus mais recentes projetos são Cuidando de Quem Cuida, oficinas de dança dedicadas principalmente a profissionais da área da saúde e professoras e professores da rede pública. E também um vídeo de dança intitulado No Seu Passo, Eu Piso e Danço, a ser lançado no final de março. Vamos falar da oficina de dança destinada aos profissionais da saúde e da educação, como nós já dissemos, com o tema Cuidando de Quem Cuida. O programa de rádio Voz da Mulher é produzido pela Associação Mulheres na Comunicação e também conta com os quadros Artes e Artistas, com Ivone Cunha, Notícias com Bruna Porto e Momento pela Paz com Aparecida da A produção deste programa é de Bruna Porto, Ivone Cunha e minha, Geralda Ferraz, que também apresenta. Nosso programa vai ao ar às 8 horas do sábado e é reprisado de segunda a sexta-feira na nossa rádio web www.mulheresnacomunicacao.com. É também retransmitido pela Rádio da Mãe no endereço www.radiodamãe.com e pela Rádio Noroeste na frequência 87.9 FM aqui em Goiânia, ou através do site www.portalnoroeste.net. Fique ligada, fique ligado. Estamos também nas principais plataformas de streaming de áudio e podcasts do país e do mundo, como o Apple Podcast, Amazon Podcast, Google Podcast e Spotify. Para ouvir nossos podcasts, basta seguir o nosso canal Mulheres da Comunicação. Sintoniza aí, participe conosco. Direitos Humanos na Voz da Mulher Em das minorias, mulher Como dissemos no início do programa, vamos falar, entre outros assuntos, sobre a oficina Cuidando de Quem Cuida, oficina de dança. E olha que importante trazer essa pauta no mês da mulher. Lembrando que as mulheres são as grandes cuidadoras da vida do quadro Direitos Humanos, vamos conversar com Brenda Valentim. Olá, Brenda, prazer em tê-la conosco. Gostaria que você se apresentasse.
2: Olá, Geraldo, muito prazer. Meu nome é Brenda, Brenda Valentim. Eu sou professora de dança, dançarina e produtora artística há mais de seis anos. É... A dança está na minha vida há muito, muito tempo, desde, desde que eu nasci. Já nasci praticamente dançando, então é um, um ambiente muito íntimo para mim. Apesar da pouca idade, eu tenho muita familiaridade com, com esse local.
0: Legal. E, Brenda, como é que surgiu a ideia de fazer uma oficina de dança para profissionais da saúde, para professoras, professores?
2: Então, essa ideia já existia na minha mente antes da pandemia. Eu sempre, sempre pensei, sempre me instigou muito é, esse assunto. Quem cuida de quem cuida? Quem, quem cuida de quem o tempo todo cuida da gente? Quem, quem é que cuida dos professores? Quem é que cuida dos médicos? E isso se tornou mais urgente ainda com a pandemia, porque eu senti é, como esses profissionais foram sobrecarregados, sobretudo as mulheres que muito para além de profissionais ainda tem todas as atividades que realizam em casa. E surgiu uma oportunidade de oferecer essa oficina gratuitamente através da Lei Aldir Blanc aqui, oferecida pela Secult. É uma lei federal, mas que se subdividiu entre municípios e estados do país. E através dessa lei eu consegui fazer essa proposta e contemplar esses, esses profissionais. Então, vem muito desse desejo de, de poder cuidar, de poder oferecer carinho, de poder é, de alguma maneira é, desestressar, amparar e acolher esses profissionais que muitas das vezes são eles que nos acolhem. Então, acho que é isso. Com certeza.
0: Brenda, e você, a, a oficina ela está dividida em, em várias etapas, né? e a primeira etapa já começou. Explica pra gente como é que está sendo ministrada essa oficina. Pelo que você colocou, ela é remota, né? Está acontecendo remotamente. Isso. É, dá mais detalhes pra gente. Por que a escolha desses ritmos, né? tango, bolero?
2: Samba no pé. Tango e samba no pé. Ah, então... Sim. É... Eu gostaria muito, muito de, de oferecer essa experiência presencialmente, mas como a gente está nessa condição toda, obviamente não foi possível, não quis colocar ninguém em risco, enfim. É... Ela acontece remotamente, vai ser durante todas as terças do mês de março, então serão cinco encontros, já fizemos um na terça, é... e serão ah, cinco eu... encontros sim, sim, das 19 às 20 horas. E as reuniões acontecem pelo Zoom e elas aconteceriam pelo Meet, mas eu tive uma, uma grande quantidade de pessoas inscritas, então eu tive que fazer pelo Zoom porque ele suporta com mais qualidade. É, quanto à experiência online, é a minha primeira vez em toda a minha carreira dando aula online dessa maneira foi, assim, de certo modo, muito difícil e desafiador é muito complexo para quem trabalha com corpo e trabalha com arte ter que se manter tão distante das pessoas. Mas ainda assim eu acredito que é muito importante realizar isso, mesmo que de maneira remota, porque mesmo longe a gente de alguma forma consegue se manter perto, consegue se manter em contato. Enfim, a escolha dos ritmos. Porque eu escolhi samba no pé e tango? Bom, a minha experiência na dança parte praticamente toda da dança de salão. Então, desde criança, sempre vivi e experienciei a dança de salão. E por que eu escolhi samba no pé e tango? O samba no pé primeiro, porque é um ritmo que a gente pode dançar sozinho em casa, em qualquer lugar. E pode dar autonomia para os meus alunos para quando puderem sair, dançarem sozinhos. E o tango, porque é um, um ritmo extremamente complexo, que é milenar e demorou muito tempo para se institucionalizar e para se dançar tango, requer muita consciência corporal e isso é o que eu quero trazer para os meus alunos, eu quero, através do tango, promover uma maior consciência corporal para eles.
0: Como é que tem sido a, a procura para essas oficinas? Já aconteceu a primeira, né? na é, próxima terça teremos a segunda como é que tem sido essa procura? é sempre o, o mesmo é claro, você já colocou que é, é tango e samba no pé mas de uma oficina para outra tem alguma diferença tem alguma é, especificidade que você aborda como é que você está pensando essas oficinas todas?
2: Então, eu me surpreendi muito com a procura, não imaginei que fossem haver tantas inscrições é, não esperava, acho que eu nunca tive uma turma presencialmente com tantos alunos. Eu tive mais de 80 inscrições. Eu tive que encerrar as inscrições antes da hora, porque se fossem mais de 80 pessoas, eu não iria conseguir auxiliar todo mundo, enfim, ver se está fazendo da maneira correta e não se prejudicar. Então, cada aula tem um, um conteúdo programático. Eu, eu subdividi assim: dois encontros para fazer samba no pé, dois encontros seguidos e os últimos dois para dar o tango. E aí, nesse primeiro que passou, tinha um conteúdo básico para iniciar o samba no pé. Na próxima terça, vamos continuar esse trabalho, mas cada aula tem uma quantidade de, de técnica que eu preciso ensinar de samba no pé, mas eu não posso ensinar técnica demais, senão os alunos não conseguem acompanhar. Então, aí a gente vai achando um equilíbrio entre como ensinar técnica usando a, elementos de educação somática que que é uma ferramenta para a gente trazer essa maior consciência corporal para o corpo, para entender os nossos alinhamentos, para entender onde dói, por que dói, por que eu estou cansado, por que eu estou estressado. E como não ficar fica uma aula dinâmica, não uma aula estressante como já é a vida, assim, de uma certa forma. Verdade.
0: E principalmente, eu acho, você colocando é, essas peculiaridades, né, de, de sentir, de, de tomar consciência dessa dessa consciência corporal, né, é, redundante, mas ao mesmo tempo é, a gente não para para pensar nisso. Por que que está doendo? Por que que... Então muitas vezes é, pensa você fazendo e, e mostrando isso para as pessoas, como que a mente delas também vai se abrir, né, para para poder é, a pessoa também querer se autoconhecer e saber dos seus limites. E num período como esse de pandemia, é, o corpo é, seja, talvez, a, 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 aquilo que, que mais precisa ser trabalhado, porque a gente acaba que, que, que se sente também preso, não só numa casa, mas o próprio corpo fica retesado Então, eu, eu penso que a oficina veio em boa hora. Então, é... Mas por que você acha que, que a dança pode ser é, algo que, que possa ajudar esses profissionais? Qual a experiência que você tem sobre isso? Quer dizer, você é uma profissional, você é uma pessoa que gosta da dança, obviamente, né? e como é que você percebe que ela pode ser um aliado para a saúde né? desses profissionais da saúde, da educação, de forma que as pessoas é, consigam se extravasar a, a partir da dança?
2: Então, como eu falei, é, não só da minha perspectiva, mas o momento que a gente está vivendo, esses profissionais, sobretudo, estão muito sobrecarregados. Então, é natural, entre aspas, que eles estejam com um nível elevado de de hormônios do estresse, como cortisol, adrenalina. Então, o nível de estresse deles está muito alto. E onde a dança entra nisso tudo? A dança é uma ferramenta muito importante para promover diversão, lazer, prazer, descontração, alívio de tensão. Colocar o corpo em movimento libera a endorfina, libera a serotonina, é, que são hormônios que promovem essa sensação de bem-estar, de felicidade. E, e isso é muito importante para esses profissionais que muitas vezes estão com esse nível de estresse elevado, a gente precisa subir a, a quantidade de felicidade, de prazer, colocar esse corpo em movimento para diminuir essa ansiedade que a gente tem também de ficar em casa, como você diz, preso nesse, nesse próprio corpo que, enfim, é mais ou menos por aí. As mulheres, né, como é sabido por todo mundo, é, na maioria
0: das vezes acumula funções de mãe, esposa, filha, profissional, tem uma rotina estressante. E como a dança pode favorecer as mulheres a ter uma vida mais leve, saudável, plena?
2: Então, além do que eu já falei sobre essa questão hormonal que a dança vai ativar no nosso corpo, eu, eu acredito muito, não só pela minha crença pessoal, mas pela minha vivência, minha experiência na prática, que a dança ela ativa e coloca a gente em contato com a nossa energia feminina. E falando resumidamente um pouquinho sobre esse assunto, energia feminina e energia masculina não se remetem aos gêneros, a ser homem ou ser mulher. Cada um carrega um pouco dessas energias em si. E muitas das vezes, nós mulheres... É, elevamos muito a nossa energia masculina para conseguir dar conta dessa sobrecarga que é ser mulher, que é essa mulher guerreira que luta, que mete o pé na porta, né? E a dança vem justamente para colocar a gente em contato com o lado mais sensível, com o lado mais acolhedor, com o, la o lado do cuidado, que, que é importante tanto para as mulheres quanto para os homens. Né? Na sua pergunta, no caso, para as mulheres, eu vejo muito isso e como é isso melhora a autoestima das mulheres, como colocar em contato consigo mesma nesse ambiente com outras mulheres proporciona essa sensação de bem-estar coletivo, como o sagrado feminino interfere muito nessa relação conosco, com o nosso próprio corpo. Então, assim... É, são inúmeras as vantagens de, de se praticar dança. E não estou falando isso porque eu sou, eu sou uma profissional da área, mas é porque eu realmente vejo a falta que isso faz para quem deixa de fazer, ou como isso poderia ser contribuição para quem ainda não pratica.
0: Legal. E eu percebo é, a, algo na nossa sociedade, e as mulheres acabam entrando nesse, nessa... Neura, de que dançar, muitas vezes você tem que ter um corpo que esteja apto, né? que tenha... É, muita gente fala, não, eu sou dura, não consigo dançar, né? isso não é para mim. E, e se priva da, do simples desejo de estar ali mexendo, cabeça, mexendo, fazendo movimento com os braços, independente se está dançando bonito, se está dançando feio, mas está ali extravasando. Então, existe também um certo preconceito é, da própria pessoa e, e as mulheres acabam carregando isso muito mais que os homens, porque ficam preocupadas com a aparência, preocupadas se, 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 é, porque ela está acima do peso, ela não consegue ter um requebrado bonito. E aí acaba se privando de uma coisa que é tão natural e que é do ser humano. Porque Exatamente. Não é? A dança, quando você ouve o som, quando você faz um movimento que seja mínimo possível, aquilo está te contagiando.
2: Uhum. Não é? E isso é uma das coisas que eu gosto muito de, de trazer nas aulas, que dançar é uma coisa muito mais natural do que a gente imagina, tem muito mais relação com o nosso dia a dia do que a gente possa imaginar. Eu gosto muito de fazer relações com os movimentos, com as coisas que a gente faz no nosso dia a dia, mas que, às vezes, sem fazer uma aula de dança, eu faço aquilo inconscientemente. Então, a aula de dança vem justamente para trazer essa consciência, conectar o seu corpo, a sua mente, fazer você entender que é muito mais natural e que deve ser é, executado com muito menos julgamento, tanto meu comigo mesmo e tanto das outras pessoas com, com quem está dançando.
0: Então a gente falou da perspectiva da dança como algo natural e qualquer um pode fazer e aí eu queria perguntar mais também voltando aqui para puxando a sardinha para as mulheres, né? Como que a dança pode ajudar, por exemplo, a mulher que está passando por uma fase como a menopausa, que é uma fase tão estressante também de mudanças radicais, né? de, de perda de libido e de uma série de, de, de características que deixa a mulher com autoestima baixa. Como a dança pode ajudar essa mulher?
2: É, pode parecer repetitivo falar tudo que eu falei antes, mas acaba que todos os motivos que eu dei antes para todas as outras ocasiões que você me disse, se encaixam também aqui, né? É, mas, primeiro, eu não posso deixar de frisar que esse momento é um momento de transformação muito grande no corpo da mulher. E, e é um ciclo, né? Um ciclo que se fecha, um ciclo que se começa. E é muito importante que, que haja um acompanhamento médico, que haja um acompanhamento psicológico. Às vezes, a gente é, deixa essas coisas de lado. Eu sei e eu vejo que a dança é um lugar terapêutico e promove essa sensação de, de ser uma coisa terapêutica, mas eu não posso generalizar e substituir a dança de, de uma outra forma de terapia convencional, vamos dizer assim, por exemplo, não posso substituir um psicólogo, um psiquiatra. É, é mais ou menos um tripé, né? Uma coisa é, ajuda e complementa a outra para dar sustentação. Então, eu sinto que esse momento, como você falou, pelas mulheres à minha volta, né? Agora eu vou trazer a minha experiência e a minha vivência. É... A maioria das mulheres, pela mudança hormonal, diminui muito essa questão da libido, é... consequentemente, a autoestima vai lá para baixo. E a importância da sexualidade na nossa vida vai, vai muito para além do sexo e do fazer sexo. A sexualidade é uma energia de vida, né? Que está no nosso corpo, trazendo assim para o campo de energia, essa questão de chakras. E, e há um desequilíbrio nesse momento. E a dança entra justamente para ajudar e complementar todas as outras ações que estão sendo feitas. É um momento extremamente estressante, com climatério, onda de calor, uma hora faz calor demais, outra hora vem uma sudorese que ninguém explica. Enfim, é um momento realmente muito difícil, que a gente precisa acolher essas mulheres, que a gente precisa cuidar dessas mulheres, que a vida toda cuidaram de tanta gente, de tantas coisas. E, mais uma vez, a dança é uma forma de extravasar, de conectar a gente com essa nossa energia sensível, de, enfim, nos mover e liberar tudo de ruim, deixar tudo sair.
0: Ai, que maravilha! Eu adoro dançar e a gente acaba colocando isso em segundo plano e a gente perde né, o encanto, muitas vezes, porque acha que, que não consegue mais... É, dançar como dançava quando era jovenzinha E isso eu, é tudo uma questão de, de, de preconceito né? De também Totalmente. De, de, de se é, dar ao direito né? de, Independente de idade e tudo Ser feliz né? E se a dança é um caminho, que seja a dança Brenda, mas eu vi que você também está Lançando um vídeo agora no mês de março. Olha, está nos presenteando com a oficina e agora com um vídeo sobre no seu. O tema do vídeo, né? O título é No seu Passo Eu Piso e Danço. Fala para gente sobre esse trabalho, seu.
2: Então, esse trabalho foi, foi muito prazeroso e, e muito feliz, apesar do momento que a gente vive, né? Também foi, foi possível de ser realizado em função da Lei Aldir Blanc. E a proposta desse vídeo serão três vídeos. Três vídeos de 10 minutos que eu vou lançar em sequência. Cada semana eu lanço um. E isso eu vou divulgar nas redes, mas também vai estar no meu canal do YouTube, para quem quiser acompanhar. É Brenda Valentim, com M de Maria. É... E a proposta desse vídeo é mostrar a realidade de uma artista que, que teve que ficar em casa e deixar de fazer tudo o que ela fazia na sua vida normal, na sua rotina normal. Como era para uma artista, deixar de abraçar, deixar de ter contato com as pessoas que ela ama. Deixar de subir num palco e se conectar com as pessoas dessa outra maneira. E... Obviamente, nesse vídeo eu estou falando sobre mim, mas com certeza muitas outras pessoas vão se identificar, é natural. E se alguém me perguntasse hoje o que é a arte, o que é a vida o, e o que é a dança para mim, eu diria que nós somos uma coisa só. E eu não consigo existir no mundo sem a dança e sem a arte. E o vídeo vai, vai transbordar um pouco disso. Foi muito, muito bom poder voltar para o palco, mesmo que seja por um vídeo, é, e me reencontrar na arte dessa, dessa outra maneira. É. Geralmente, nós, artistas, vivemos a flor da pele, transpirando e transbordando emoções, sentimentos, sentido tudo de uma forma muito mais intensa. E esse vídeo conta, mais uma vez, um pouco disso. Espero que vocês gostem. Foi feito com muito carinho, com muito amor e com muita vontade de voltar para o presencial.
0: Com certeza. Eu tenho absoluta certeza que vai ser um presente para todas nós. E é isso. Você já, já disse do, que ele será lançado no YouTube. Eu gostaria, então, agora, nas considerações finais, que você deixasse seus contatos, né onde passada a pandemia sendo possível as aulas presenciais onde que as pessoas podem é, te encontrar
2: então para quem quiser entrar em contato em contato comigo quiser saber um pouco mais do meu trabalho quiser me contratar pode me mandar um e-mail meu e-mail é brenda com m de maria .com. pode também entrar no meu instagram é brenda com dois a Valentim, tudo junto. Lá tem um pouquinho do que eu faço, um pouquinho do que eu sou. E o meu canal do YouTube, que também é Brenda Valentim, para quem tiver interesse em assistir um pouquinho dos vídeos. É... é isso, assim, muito obrigada pelo convite de vocês, de me receberem aqui no programa Voz da Mulher. É um prazer falar para várias mulheres, ser entrevistada por uma mulher e ver que a gente cada vez mais está ocupando espaços e rompendo barreiras, e apesar de toda essa sobrecarga, a gente se une e consegue desvencilhar obstáculos que são imensos. Eu queria deixar como mensagem final é, para que a gente repense as questões sobre as mulheres e repense o que é ser mulher, o que é respeitar uma mulher, muito mais do que o mês da mulher, porque a gente é mulher os 12 meses do ano e muitas vezes a gente ganha flor no dia 8 de março e no resto do ano é esquecida, né? Então é isso, ser mulher é muito mais do que ganhar uma flor, ser mulher é, é muito mais do que somente o dia da mulher. Então nos respeitem, parem de nos matar, parem de nos silenciar. E é isso, muito obrigada.
0: Eu é que agradeço, Brenda, pela sua entrevista, pela oportunidade de trazer é, esse olhar sensível, tão necessário para as nossas vidas através da dança, e eu quero mais uma vez, então, é, deixar aqui para as, os nossos e as nossas ouvintes, né, o seu contato, Brenda Valentim, com M de Maria, no final, né, é o Instagram e o Facebook. É isso aí. Exatamente. Né? Tá bom. Muito obrigada e sucesso para você.
2: Obrigada.
0: E depois dessa entrevista para lá de energizante, não é? Vamos ouvir com Lia de Tamaracá a minha ciranda. A ciranda que é uma forma gostosa de dançar, não é? E cantar e que põe todo mundo na roda.
3: Eu sou. Morena queimada do sal e do sol, da ilha de Itamaracá. A cirandeira brincando com cansa na mão Brincando ciranda animada no meio de uma multidão Menina, eu parei, fiquei olhando A preta pegou a improvisar Eu perguntei quem é esta negra Soliadita, maraca, a ciranda.
0: Ouvimos Minha Ciranda. Agora vamos para as notícias da semana com Bruna
4: Porto. Olá, queridas, queridos, queridos ouvintes. Aqui quem fala é Bruna Porto. E no quadro de notícias do Voz da Mulher dessa semana, nós vamos falar sobre o 8M. Isso mesmo, o 8 de março, o Dia Internacional da Luta das Mulheres. E para falar sobre esse assunto e como está a agenda de eventos para esse mês, eu converso com a Cris Gomes, que é da Articulação de Mulheres Brasileiras, e ela vai nos falar como tem sido a organização desses eventos e como o movimento de mulheres aqui de Goiânia, de Goiás, tem se organizado para poder dialogar com a sociedade e denunciar a situação das mulheres durante a pandemia de Covid-19. Bora ouvir a entrevista? Olá, Cris, quero agradecer pela sua disponibilidade
5: em nos conceder essa entrevista falando a respeito dessa data tão importante na agenda feminista.
6: Boa noite, boa noite, Bruna, boa noite a todos os outros que estiveram escutando, é, eu te agradecer Bom, eu sou é Cris Jones, faço parte da articulação de mulheres brasileiras. E nós estamos aí desde janeiro, né? Centenas de mulheres foram se reunindo e organizando o 8 de março.
5: Cris, eu quero te perguntar a respeito dessa organização. Aqui em Goiânia, quantas entidades estão é, compondo esse evento do 8 de março? E também queria que você falasse para as nossas ouvintes, nossos ouvintes, é, como que tem sido a organização desse evento, em plena pandemia de coronavírus, é, diante da determinação de isolamento e distanciamento social?
6: Sim. É, no momento, nós já contabilizamos 40 entidades, né, organizações, coletivos, medicinistas, melhorias de movimento a Nós estamos organizando, desde o início, é, as, as reuniões são virtuais, nós criamos dinâmicas para poder é, ser consensuais, todas as decisões, todas as bandeiras serão consensuais entre essas mulheres que estão participando.
5: Certo, e com relação ao evento em si e aos eventos né, que costumam é, acontecer no decorrer do mês todo, do mês de março todo, é, em, em torno dessa pauta que você falasse para os, nossos ouvintes, para os nossos ouvintes sobre a importância do 8 de março para a agenda feminista e por que tantas entidades se mobilizam para é, provocar um diálogo com a sociedade em torno dessa data.
6: Sim. Bom, é, o mês de março ele é considerado um mês de marco dentro do ano né, para o movimento feminista. É, várias entidades estão organizando. Nós acreditamos na é importância dessa organização entre várias entidades coletivamente, como forma de apoio e como forma de manifesto, né? Então, assim, dessa forma, nós podemos da forma como já estamos fazendo, priorizar as bandeiras do movimento, inicia, do movimento que envolve a questão das da violência contra as mulheres e nesse período de pandemia nós encontramos diversos é, desígnios né, no caminho, e um aumento né, da, da violência contra a mulher, um aumento é, de denúncias, a sobrecarga das mulheres, também das professoras, e nós estamos nos deslizando através disso. Né? É, acredito que seja muito importante para o movimento um feminista, também para todas as mulheres, é, a identidade, que a gente se organize. É, coletivamente, porque cada coletiva olha o outro e dessa forma a gente consegue abranger mais mulheres, não, não por do movimento feminista, mas encontrar esses mulheres. Nós estamos com uma programação unificada e aí, através da programação a gente podem encontrar debates e de diálogos sobre violência, sobre autocuidado, sobre reflexões do dia a dia, sobre como a pandemia tem afetado nós mulheres no social. Eu acredito que seja isso, né? Nesse sentido.
5: Cris, qual vai ser a programação desse 8 n aqui em Goiânia?
6: Bom, o 8 n eu tenho uma programação bastante suficiente. Nós estamos vinculando ela já, eh, através das nossas redes sociais, também por e que é o 8 anos arroba gmail.com. Todas as entidades que estão compondo com a gente estão enviando suas programações e estamos fazendo essa programação unificada. E, em relação a por conta da pandemia, né? e agora por conta também do lockdown, nós não vamos fazer uma manifestação de rua com a presença dos anos Nós optamos por fazer uma super live, é, 40 entidades estarão lá, sendo representadas cada entidade por um Bé, com intervenção cultural, com intervenção artística, também falando sobre os dados, um momento para as mulheres é, se reunirem, pensarem, conversarem e se contemplarem, né?
5: Certo, e é, esse, essa live que vai acontecer, vai acontecer que dia, vai acontecer em que, a partir de que horário e, e por onde ela será transmitida?
6: É, a nossa super live Será no dia 8 de março Dia Nacional de Luta das Mulheres A partir das 19h30 Pelo Facebook e pelo Instagram Do MDO, 2021 E também por várias outras entidades Que vão transmitir simultaneamente A MD Que é a Articulação de Médicos Brasileiros A qual o processo Algumas entidades a Associação de A de na Comunicação E várias outras entidades Então Convidadas a transmitir
5: junto com a gente essas pelagens. Cris, quero te agradecer mais uma vez pela sua disponibilidade nos contexto essa entrevista e abra aqui os microfones para você fazer essas considerações finais.
6: Bom, bom, eu quero agradecer você pelo convite e eu agradeço em especial a todos os companheiros que estão nos auxiliando, nos ajudando. É um trabalho. Eh, voluntário de muitos mulheres que estão se organizando para auxiliar e ajudar outras mulheres. Eu quero convidar também quem estiver ouvindo para participar da Super live no dia 8 de março, a partir de 19h30, através do Facebook e do Instagram da Articulação de Mulheres Brasileiros, também do YouTube, e de várias outras entidades, e acompanhar as nossas programações.
5: Certinho, Cris, mais uma vez, obrigada. E... A gente encerra então a entrevista por aqui. Um grande abraço, amor. Abraço, querida.
4: Então fiquem ligadas e ligados e ligades. A live vai acontecer no dia 8 de março, na próxima segunda-feira, a partir das 19 horas, nas redes sociais no 8mgoiás, tanto no Instagram quanto no Facebook. Nós da Associação Mulheres na Comunicação vamos retransmitir esse evento, essa grande live, pelas nossas redes sociais também, no arroba Mulheres na Comunicação, no Facebook, no YouTube e no Instagram. Certinho? Não percam! Esse é um grande evento para todas, todos e todes, é um evento de denúncia, é um evento que tem uma atuação política grande envolvida, uma grande mobilização social por parte das coletivas e organizações de mulheres e também faz aí o grito que está no peito de todas, todos, todos brasileiros. O pedido, o clamor pela vacina pelo fim dessa pandemia. E no mais... Fiquem em casa, continuem praticando a etiqueta respiratória, usem máscara, lavem sempre as mãos e vamos exercitar o senso de coletividade. Nós só vamos conseguir superar essa pandemia juntas, juntos, juntes. No mais, um grande abraço a todas, todos, todes e até o próximo sábado.
0: Obrigada, Bruna. Vamos de Ivone
4: Cunha para o quadro Artes e Artistas. Olá, amigos e
7: amigas do programa Voz da Mulher. Eu, Ivone Cunha, estou com vocês para mais um quadro Artes e Artistas. Novamente, estamos em um período de isolamento social. importante que fiquemos em casa até passar né, essa fase crítica que nosso Estado está passando. Então eu trago para vocês hoje sugestões de museus que você pode visitar sem sair de casa. Seis museus em Goiás. Há quase um ano, o governador de Goiás e a Secult disponibilizaram visitações virtuais a alguns dos museus mais importantes do estado. E se você ainda não conhece algum deles, agora é a hora. A preservação da história sempre foi um enorme desafio para a humanidade, que felizmente, ao longo do tempo, foi encontrando formas e ferramentas que poderiam contribuir para manter viva a nossa história. Os museus são bons exemplos disso, atuando como instrumentos de conservação de nossas memórias culturais, guardando em seus acervos diversos objetos, livros, documentos, registros fotográficos entre vários outros itens que resgatam momentos importantes já vividos. Com o início da pandemia, a visita aos museus acabou sendo suspensa, fazendo com que museus virtuais acabassem entrando em cena, incluindo alguns de Goiás. A iniciativa foi oferecida pelo governo de Goiás por meio da Secretaria de Cultura, Secult Goiás, há quase um ano, ainda em março de 2020. Desde então, qualquer pessoa que queira fazer uma visita virtual a um dos museus selecionados pode entrar no link e ver os espaços por meio de uma tour em 360 graus, sendo possível escolher o cômodo e visualizar os objetos presentes. O recurso visa democratizar as visitações aos museus, fazendo com que todos tenham acesso a cada uma das instituições que compõem o Circuito Museológico Goiano. Dá para conhecer museus de Goiânia, da cidade de Goiás e de Pires do Rio, que carregam grande importância histórica e cultural para o Estado. O Museu de Arte Contemporânea, localizado no Centro Cultural e Maia, o museu é um dos mais importantes espaços para difusão cultural na cidade e Estado. Criado em 1988 e funcionando no atual espaço desde 2006, o museu tem a missão de preservar, pesquisar e expor as várias obras do acervo dos acervos dos órgãos estaduais. O MAC também tem o um papel de estimular a produção artística por meio de mostras individuais e coletivas de artistas locais, nacionais ou mesmo internacionais. O acervo conta com mais de 1.200 obras, sendo possível apreciar pinturas, esculturas, gravuras, fotografias, mídias contemporâneas e muito mais. Há quase um ano, também integra os museus virtuais de Goiás. O Palácio Conde dos Arcos. Por si só, a cidade de Goiás já representa um verdadeiro tesouro para os goianos. Mas, além disso, a cidade também guarda alguns museus importantes para a preservação de nossa história. E um deles é o Palácio Conde dos Arcos, que está disponível entre os museus virtuais do Estado. Antiga sede do governo do estado de Goiás, seu nome foi concedido em homenagem a Dom Marcos de Noronha, o Conde dos Arcos, que foi o primeiro governador da então Capitania de Goiás. Com arquitetura barroca, foi construída ainda em 1751 na praça principal da cidade e serviu como sede para os governadores até o ano de 1937, quando a capital do estado foi transferida para a Goiânia. A partir daí se transformou na sede da Prefeitura Municipal até 61, que foi quando o governo retomou a posse do prédio e fez dele um monumento histórico. Para se ter ideia, o palácio conta com três pátios, com jardins e mais de 30 cômodos. No acervo, o público encontra peças de mobiliário dos mais variados estilos, obras de arte, cristais, prataria, porcelanas e muito mais. Como se não bastasse o enorme acervo fixo do local, em tempos sem pandemia, os salões e jardins também funcionam como centro cultural, recebendo exposições de artistas locais e nacionais, além de shows, concertos e eventos da cidade. Museu Pedro Ludovico, um dos museus mais importantes de Goiânia, também integra o projeto de museus virtuais do Estado. O prédio é um verdadeiro marco na história arquitetônica da cidade, construído em arte-deco, mediante ao projeto de Artilho Correia Lima, renomado arquiteto e urbanista responsável pelo projeto da cidade. O lugar era a antiga casa da família de Pedro Ludovico Teixeira e foi construído em 1934. Hoje, o museu apresenta seu acervo fixo, distribuído em quartos, salas de jantar, cozinhas e escritório, com mobiliário, porcelana, prataria e cristais. Além disso, também é possível encontrar documentos pessoais e políticos, livros e fotografias que registram os primeiros passos da então nova capital do Estado. No museu ainda é possível encontrar a Biblioteca Mauro Borges, que é especializada na história de Goiânia e Goiás. Museu Ferroviário de Pires do Rio. Localizado na cidade de Pires do Rio, o prédio em que hoje se encontra o museu foi construído em 1940, onde funcionava a antiga oficina mecânica das locomotivas a vapor da Rede Ferroviária Federal. Por ali passavam várias locomotivas que faziam percurso no Estado e precisavam de apoio ou manutenção. O museu foi criado anos mais tarde, apenas em 1989, formado por locomotivas a vapor, balanças, máquinas picotadores de passagens do século 19 e 20, sem falar que ainda dá para encontrar alguns objetos que pertenciam aos ferroviários. O público do lugar também encontra preservada a coleção de Jaci Siqueira, que foi escritor, pesquisador e fundador do Museu Ferroviário, composta por livros, fotografias, documentos doados pela família, vídeos e muito mais. Museu Goiano Zoroasso Arteaga, é um dos museus mais antigos de Goiânia, fundado em 1946. Seu nome é uma homenagem ao professor Zoroastro Astiaga, que foi o diretor do lugar e permaneceu no cargo inicialmente até 1957, retornando no período que compreendeu de 1964 a 1971. No acervo, coleções formadas a partir do mostruário da Exposição Permanente de Goiás, realizada em 1942 guardando também algumas doações de pioneiros goianos. Além disso, o público encontra vários utensílios da época, documentos históricos, peças antigas, objetos que se relacionam aos índios do Brasil central, sem falar que sua estrutura arquitetônica também leva o estilo arte-deco, que marcou as primeiras construções da cidade. Museu da Imagem e do Som é, também dá para fazer uma visitinha ao Museu da Imagem e do Som, que guarda documentos e arquivos super importantes da história da cidade e do Estado. Criado no ano de 1988, o objetivo do lugar é reunir, preservar, produzir e divulgar as mais variadas formas de expressão já produzidas pelo Estado de Goiás, seja em sua forma histórica, artística ou cultural. Assim, o acervo é formado por registros fotográficos, videográficos e fonográficos, com coleções de discos, fitas cassetes, documentos textuais, fitas magnéticas de áudio e vídeo. Então, se você quer conhecer um pouco mais sobre a história de Goiás, acesse cultura.seduci.gov.br .go e escolha um museu para você visitar virtualmente. O Artes e Artistas fica por aqui. E a gente retorna no próximo programa. Um grande abraço a todos e todas.
0: Obrigada, Ivone, pelas dicas culturais muito relevantes para esse momento de lockdown. Agora vocês ficam com Gal Costa e Vaca Profana.
1: Respeito muito minhas lágrimas, mas ainda mais minha risada. Escrevo assim minhas palavras Na voz de uma mulher sagrada Vaca profana, põe teus cornos Pra fora e acima da manada Vaca profana, põe teus cornos Pra fora e acima da manada Vida, Madrille. Thank you.
0: ouviram Vaca Profana e vocês ficam com a parecida da Macena ela que é teóloga e especialista e vai trazer pra gente uma reflexão no Momento Pela Paz
1: Olá,
8: vocês que nos ouve neste Momento Pela Paz programa Voz da Mulher Goiânia Goiás, eu sou a parecida da macena o tema da reflexão de hoje é Mulheres que Brilham nós mulheres tendemos a sofrer pelo passado, a preocupar com o futuro, a cuidar de tudo e de todos, a preocupar com o mundo e, em especial, com nossos filhos e filha E esse tema de nós mesmos. Mas eu quero te lembrar, que tudo isso te faz ser uma pessoa dotada de um coração latente, Repulsa o amor, a fé, a esperança e a paz. Que independente da sua raça, cor, condição física, social, econômica e religiosa. E também na parela da sua vida, você brilha mais que todas as pedras preciosas do mundo. E a mensagem que quer deixar para a gente refletir hoje é tirada do livro A Árvore da Vida, que nos diz assim, aonde quer que vá, não importa o clima, leve sempre com você o seu próprio raio de sol. Então brilhe e vive. você mulher merece, merece tudo de bom hoje e sempre. Eu, Aparecida Damacena assisto aqui, um grande abraço a todos e todas todos, até o nosso próximo
0: programa. Obrigada, Aparecida Damacena, e eu quero agradecer a todas e todos os ouvintes que ficaram conosco até aqui. Sua audiência é o combustível que nos estimula a continuar nosso trabalho, de trazer informações de interesse público para o debate. Compartilhe conosco o nosso programa e deixe o seu recado no nosso site www.mulheresnacomunicação.com. E nas nossas redes sociais, Facebook, Instagram e Twitter, no @mulheresnacomunicacao, Mulheres na Comunicação, onde você encontra muitas notícias de Goiânia, Goiás, aqui de todo o nosso Brasil e de todo mundo. Sintonize diariamente na nossa web rádio Mulheres na Comunicação, seja no nosso site ou no nosso aplicativo disponível na loja virtual Play Store Android. Assim, seguimos conectadas e conectados. No mais, fiquem em casa. Se tiverem que sair, usem máscara, pratiquem etiqueta respiratória, mantenham o distanciamento, lavem as mãos sempre e lembrem-se do álcool em gel. A pandemia existe e, infelizmente, persiste. Cuidem-se. Um grande abraço e até o próximo sábado. Mulheres na Comunicação. E apresentou Voz da Mulher, a revista feminina nas ondas do rádio.
1: Ela é delegada, ela é deputada, prefeito e juíza.
0: Uma produção da Associação Mulheres na Comunicação.
1: Mulher brasileira, mulher brasileira, cidadã brasileira.